0: Dobrý den, vážení diváci a posluchači, ať už podcastu nebo videologu, který pro vás natáčíme pro portál Ryba smrti od hlavy. A také se to objevuje i na psychologieprokaždou.cz. Moje jméno je Petr Pacher a na dnešní podcast jsem se významně těšil, protože tady máme hosta, o kterém si budeme dneska celou dobu povídat, nebo jeho osobnostní rozvoj, s částí profesní rozvoj naznal za krátkou dobu tak významných změn a tak inspirativním způsobem, že jsme se domluvili a zhodli na jeho ochotě tyto věci nazdílet způsobem, který je nejenom inspirativní už tím, že to budete poslouchat a třeba se z toho dozvíte něco, co je pro vás prospěšné, ale budeme se snažit to pojmenovat i jakýmsi principiálním způsobem, abyste s tím mohli naložit, takže byť to bude vyprávění našeho hosta, pana Drahoráda, tak to může být inspirativní pro vás do té míry, že vám samotným to může pomoct v životě, protože nějakou část nebo třeba jistý celek z toho, co bude sdílet, žijete nebo žili jste sami a není to pro vás téma, které zavřené. A tímto vás vítám, pane Drahorade. Pojďte posluchačům a divákům říct něco, co teď cítíte, že by vás mělo představit. No, já jsem převážně
1: student UAM, proto jsem tady, proto se tady vidíme a pak v tom svém životě jsem člověk, který miluje život a
0: bere ho už jako hru. Mm-hmm. Vy jste vlastně teďka zmínil jaké si dva úhly pohledu. Jednak student UAM jako Univerzity aplikovaného managementu, a kde intenzivně pracujete vlastně v profesním vzdělávacím programu, protože se trénujete ve všech možných kompetencích, nebo program je založen na tréninku všech možných kompetencí potřebných proto, abyste byl špičkový a úspěšný nejenom obchodník, ale i tvůrce a nositel své vlastní značky, který umí uchopit, prodat, nabídnout a maximálně využít a nejenom v tom komerčním podání, ale protože jedna část toho programu je vyložně osobnostní a tu vlastně teď společně procházíme, tak jste vlastně i ten, kdo pracuje na svém osobnostním rozvoji. A vy jste řekl, že jste někdo, kdo je tady žije život a má rád život a bere ho jako hru, pojďte nám, nebo posluchačům vlastně říct Co vás přivedlo k tomu, přes které svízele jste se potřeboval dostat, aby to teda byla ta hra?
1: Historicky, já řeknu, jak jsem se dostal vůbec k UAMu, vlastně ke studiu. Dobře. Řeknu to v krátkosti a pak třeba časem se k tomu dostaneme. Když to <laughs> Ale historicky, já jsem měl vždycky sen podnikat. V 18 letech, 19, jsem četl knížku od Roberta Kiosakyho, Bohatý táta, Chudý táta. Tam bylo o tom, že když člověk chce podnikat, tak musí kupovat firmy, kupovat nemocnosti a tak dále. Já jsem ve svých 18 letech si koupil svůj první e-shop a vlastně tím začala moje éra podnikání jako takového. Spoustu katrmelců, až to skončilo po nějakých 12-13 letech vyčerpáním úzkostma a vlastně prodejem všech projektů, kterými mi zbyly uh-huh. za tu celou dobu. A v tu chvíli já jsem cítil, že zapotřebuji odpočinout a začala moje druhá éra, jak ji říkám cestovatelská, uh-huh. ta mohla trvat uh, 5-6 let uh-huh. a já de facto jsem procestoval celý svět a mezi tím jsem pracoval v různých firmách a furt jsem nevěděl vlastně, co chci, ale věděl jsem, že ty cesty, to cestování mi dělá dobře. Mm-hmm. No a pak přišla třetí část. To bylo, to jsem se zrovna vracel ze sídlanky po dvou měsících. Krásný období, Přiletím sem do Čech, že nějakým způsobem zase budu přemýšlet, co dál, protože jsem nevěděl. Mm-hmm. No a to už všichni to už přišel covid. Mm-hmm. A já jsem vlastně zůstal doma zavřenej, a nevěděl jsem, co dál. Uh-huh. Potom všem, protože já jediný, co jsem se naučil za těch pět let, tak cestovat. Dneska víme, že to jsou nějaké úniky od té reality. Takže to byl ten důvod, jak jsme se k sobě dostali. Bohužel dneska si nepamatuju, jak se to stalo. Uh-huh. Ale na druhou stranu zhruba v březnu minulého roku jsme začali spolupracovat v programu Rekonstrukce identity. Uh-huh. A od té doby se potkáváme. Uh-huh. Pak jsem nastoupil Just Grow. A dneska tady sedíme.
0: Já děkuji za to sdílení to vlastně nějaké krátké geneze vašeho života od 18. roku věku. Já bych rád vlastně zachytil ty, řekl bych možná palčivé momenty a začneme tím prvním, co jste zmínil. To znamená, v 18 letech jste si koupil první e-shop. Co se vlastně, zkuste si prosím vybavit, vrátit se v té myšlenkové eh, sestavě k tomu rozhodovacímu okamžiku, co způsobilo to, že 18 letý Čerstvě dospělý mladý muž za, na sebe přijímá odpovědnost podnikatele a ještě jde cestou, že si koupí e-shop. Co byl ten nejvíce? No, možná výčet nějakých těch hybných momentů, co to rozhýbalo. No, a
1: ten hybný moment bude z rodiny, protože moje máma už v té době podnikala, takže já jsem de facto nějakých 12 let byl v tom, budu tomu říkat, biznis. V té době samozřejmě to člověk tak nevnímá. Chtěl jsem vydělávat hodně peněz, uh-huh. chtěl jsem samozřejmě Porsche, chtěl jsem barák, uh-huh. chtěl jsem rodinu, tohle všechno uh-huh. a tak člověk se ptá, hledá, no a tyhle ty knížky pak člověka někam navedou. Uh-huh. A já jsem de facto, ono tam je jedna ještě taková vtipná událost, já totiž jako malej jsem ještě tancoval a my jsme v 18 skládali dnešní skupinu, potřebovali jsme nějaký chemický světla a já jsem s okolností našel na internetu e-shop s chemickými světly a tam bylo napsané Prodám e-shop. A já říkám, jo, to je ta šance. No. Uh-huh. Tady jsem šel do komerční banky a vzal jsem si úvěr na studium uh-huh. a přišel jsem e, do Českých budovic a koupil jsem si e-shop. Uh-huh. Vůbec jsem nevěděl teda, jako, co si kupuju, uh-huh. ale tak začala celá ta era. No.
0: Uh-huh. To je velmi zajímavý, co sdílíte, já bych se toho chvilku jako, chopil, protože zkusme si imaginovat. Vy říkáte, že Pravděpodobně nejsilnější moment, způsobující to, nebo způsobivší to, že jste se stal podnikatelem, byla reflexe v podobě matky, kterou už od 12 let jste vnímal, jakože je v biznisu, tak to byl přirozený moment. Jakou roli si myslíte? Byť je to imaginace, a zkusme si ji říct, protože velmi mnoho posluchačů a diváků je v situaci, že si říkají, no jo, tak on měl zázemí kluk, to se to začíná se zlatou žičkou v puse. Teď jste řekl, že to nebylo úplně tak jednoduchý, že tam byla půjčka. A jenom tam byl jakýsi vzor v rodiči. Nicméně já osobně vnímám, že právě ten vzor v té rodině může být to nejintenzivnější pro to, co dá za prvé jistotu, že když vidím, že tak někdo žije, můžu tak žít já. A za druhé, když už se rozhodnu, tak to nedochází k těm brzdným elementům v podobě rodičů, kteří mě nejdřív jako neschválí toto rozhodnutí a pak mě z něj zrazují, což ve vašem případě možná nebylo. Pletu se? Nebylo určitě, moje máma mě vždycky podporovala. Ale tam, byl,
1: tam je ještě ten důležitý fakt, že moje máma mě zhruba ve třech letech zbalila vlastně od mého otce a odešli jsme. Takže my jsme začínali úplně z nuly. Mm-hmm. To, byl, to je jako ten další faktor, ještě co, co bylo předtím. Takže já jsem zažil jako by to tu chudobu, mm-hmm. ale pak následně moje máma by byla úspěšná, takže já jsem myslel, že vlastně je to ta cesta. Mm-hmm. Takže tam možná byl ten jako, teď nejsem schopný v těchto letech to nějak... Jasně, jasně, ...popsat, ale myslím si, že i takhle to možná může. Mm-hmm.
0: Jasně. No a protože jste si koupil e-shop s chemickými světly, zkuste nám říct jenom, ať se nemateme, nebo já, ať se nematu, Co to jsou chemický světla? To obyčejná chemie, to vlastně to je tyčinka, která se ohne
1: je tam skleněná ampule, kde chemická reakce a svítí to. Půjde. Jo tak, to jsou takový ty trubky,
0: co třeba Aha. když lezou do propasti, tak si ohnou a hodí to dolů, no. aby viděli kam lezou, jo to je chemický světlo. A
1: upřímně jako v 18 letech jsem vůbec netušil, co vlastně kupuju, vůbec mě nenapadlo, že to je úplně produkt... Z Číny? No, z Číny produkt, který jako víceméně tržině, když to vezmu dneska, má ohromně jako malý potenciál.
0: Ano, a proč má malý potenciál? No, protože nevím. <laughs> Prostě nepoužívají to všichni, všichni nechtějí nosit. Jo takhle, že množství lidí, kteří no, no, je potřebují, no, no, no. není tak velký, jasně, chápu. No, tak tomu rozumím. A teď, když se překleneme teda 18. rok, když jste koupil chemický světla nebo e-shop na chemický světla, už víme, že <laughs> to nemělo potenciál, tak čas běžel, vyvíjel se a vy jste podnikal. Možná nezůstal se jenom u toho, zkusme se to podívat perspektivou, které je nejsilnější uvědomění nebo zkušenosti si z období po 18. roku věku jako podnikatel, mladý podnikatel, si odnášíte? Že nejsem nejchytřejší,
1: že nevím všechno a že není špatný se zeptat na radu někoho moudřejšího.
0: Uh-huh. Nejsem nejchytřejší, nevím všechno, je možné se zeptat někoho moudřejšího. Pojďte nám říct a hlavně divákům, co teda, jak to mají, můžou pochopit. To nejpodstatnější je, že podnikání
1: je nějaký soubor, soubor, Kompetencí, které člověk musí zvládnout. A měl by si hlavně uvědomit, ve kterých je silnej, a ve kterých je slabej, uh-huh. a v těch, které je slabej, tak najít někoho, kdo je, kdo je chytřejší.
0: Takže obklopit se lidmi, uh-huh. kteří ví víc než vy. Uh-huh. To je velmi hezký, řekl bych to dokonce, až jako leadership přístup. Jak tohle je využitelné pro ty, kteří e, jsou ve stavu, kdy sice podnikají, ale mají takový ten statut toho soukromého podnikatele, tedy osoba samostatně vydělečně činná, tedy neznamená to, že nemohou mít zaměstnance, ale pak postrada smysl, ta osoba samostatně vydělečně činá, spíše je to korporát jako SSROčko, akciovka. Tak tedy jak toto můžou uchopit ti, kteří jsou samostatně, ten, ten field staff member, ten člověk v poli?
1: No asi nejjednodušší dneska je využívat sociální sítě a vlastně napojit se na skupiny, které se tím tématem zabývají. Uh-huh. Uh, to bych asi doporučil. Networking se tomu říká. Nebo uh-huh. ne, není vůbec uh, problém, kdokoliv zodpoví, možná si najít někoho z uh, jiných firm a zeptat se uh-huh. Ty lidi jsou naprosto ochotní. Uh-huh. Není vůbec problém jako se zeptat kohokoliv. Uh-huh. Vlastně se zeptat. Uh-huh. Možná tohle by byla ta jako nejdůležitější věc. Z toho. Uh-huh. Vlastně nebát se, ptát se, uh-huh. jak se to dělá, proč se to dělá a jestli to je vlastně v souladu s tím, kam chci jít já. Mm-hmm.
0: Vy jste teďko uvedl tři základní uh, uvědomění. Uh, nevím všechno, chci se zeptat, nebo možná dve nějaké okruhy. Přitom ale celá tato etapa po nějaké době skončila tím, že jste se vyčerpal. Mm-hmm. Ale uvědomění z tohoto finálního momentu jste teď neuvedl. Co je tedy to, co jste se naučil, když ten směřující proces došel až k tomu vyčerpání? No.
1: To nejpodstatnější je, že já jsem chtěl zvládnout všechno sám. Mm-hmm. Já jsem nestavil firmu, já jsem ničil sám sebe. Jak to probíhalo? Udělal jsem úplně všechno. Mm-hmm. Od uh, účetnictví, po expedici. Samozřejmě měl jsem ještě kolegu svého v jednu chvíli, ale ta firma potom neměla takový výsledky, protože my jsme, já jsem nevěděl, jak růst, jak vlastně udělat růstovou firmu kdy se to vůbec děje, co by člověk, kdy to má udělat, kdy je ten čas, kdy má předat kompetenci nějakou, najít zaměstnance. To já jsem vůbec nevěděl, takže mě to zničilo dřív než docela dlouho to trvalo.
0: 12 let zteří, mm-hmm. No. Mm-hmm. jsem. To tak vydržel. to jako byl
1: dost nabitej, <laughs> že
0: 12 let trvalo vás utahat.
1: <laughs> no ono tam bylo ještě spoustu dalších projektů, protože to, to nebyl jediný e-shop, já jsem pak uh, dělal další e-shopy, ty se pak prodávali, takže ono to furt nějak fungovalo nějakým způsobem, ale chyběl tam ten směr. Mm-hmm. Já jsem asi pracoval pro práci a pro peníze mm-hmm. a Samotný peníze mě vlastně zničily. Vlastně ten pocit toho, že jenom vydělávám peníze, nebyla tam žádná
0: vize. Já jsem prostě jenom chtěl vydělávat peníze a to mě zničilo. Já bych teď chtěl, abyste si, jestli to je možné, trošku vybavil to takovým jakýmsi regresivním krokem, návratem k tomu, když probíhal nebo možná vrcholil ten moment toho vyhoření. A zůstane mu to jenom krátkou chvíli, nechci se tam zdržovat dlouho, ale... Co vlastně se v tu chvíli dělo, že jste si pro sebe prohlásil nebo vyslovil to, to sdělení tak a to už je konec? No, docela dlouho trvalo
1: vlastně si uvědomit, že už nemám sílu to dál táhnout. A tohle uvědomění, já jsem s tím bojoval, protože jedna věc je ten sen, že někam chcete dojít, druhá věc je to, že devo zdraví. Mm-hmm. Ale tohle trvalo zhruba dva roky. Takže, jasně, jasně. Takže dva roky trvalo ten boj mezi tím, že to dám a mezi tím to
0: nedám. Co uh-huh. se střídalo za myšlenky, takové ty nejpáčivější.
1: No tak mně to šlo potom už jako do zdraví jako takového, to znamená, já jsem nebyl schopen ráno vstávat, mohly tam přijít nějaké úzkosti, deprese a už to tělo nefungovalo na ten plný výkon jako za starých časů.
0: Jako před dvěma lety, třeba předtím. Jasně. Já bych mluv, ono se
1: to táhlo trošku díle, jo, tak, cháu, cháu. Že ty energie ubývalo postupně, ale člověk si to nevšímá, protože je to postupný. Takže možná jako v horizontu mohlo to být třeba už pět let zpátky, klidně, ale je to postupný. Člověk si to neuvědomuje. Má méně energie, furt to řeší něčím a nějak to tělo to vydrží. Korto mladý. Podle mě mladý tělo to vydrží mnohem díl než nějaký čtyřicátník, který zakládá biznis.
0: No, řekněme, že to, co teďka citujete, je jakási rovina takové té osobní psychiky a, nebo psychické kondice, nějaké, nějakého psychologického stavu, jak jste říkal, úzkosti a neochota vstát. Mělo to možná dopady na to tělesno, to znamená, tělo přestávalo třeba fungovat, byly tam nějaké symptomy. Nicméně to je taková ta rovina, kterou si uvědomujete vy a možná ti, kteří jsou vnímavější ve vašem okolí. Byť to, že nevstanete z postele, to už jako je něco nepřehradnutelné, ale jaký to má vliv třeba nebo mělo to vliv na vztahy?
1: No, katastrofální. Tak on člověk, když je náladový, tak se s ním moc nedá vydržet. Mm-hmm.
0: Řeknete nám víc.
1: <laughs> no tak, jak to říkám, no, to je, ta náladovost si myslím, že možná už to ani nebyla náladovost, ale negativita. Mm-hmm. Negativismus, mm-hmm. abych byl přesný. Taková ta Taž opozice. Myslím, jo? Jo, opozice, Jasně. všechno špatně. Jasně. A... Musím pracovat, i když vlastně stejně se tam něco jako neudělal moc jako kloudného. Mm-hmm. Takže do vztahu to leze hodně. No.
0: Mm-hmm. A co třeba teď, se nemyslím ten, jako ten intimní vztah třeba s partnerem na té horizontální úrovni, ale ta vertikalita, třeba vztah s mámou, s rodiči, nebo s rodiči s mámou v tomhle případě. E... S mámou, no, tam, si, tam, tam nikdy problém nebyl. A, je, a je, je on, pravděpodobně máma mnoho bývá citlivější než to, to, to její dítě samotné, když není vědomé, tak ona si toho možná všimla už třeba i dříve než vědě... No
1: ona to možná věděla, ale já jsem nevěděl vůbec nic. No?
0: Uh-huh. A co na to říkala?
1: <laughs> o tom jsme se nikdy nebavili, ale pomáhala mi to, to neženej. Mhm. Uh-huh. Snažila se mi pomoct, uh-huh. ale vím, že zpětně říkala, že možná možná
0: uh, mě v tom neměla nechat koupat tolik. Uhum. No a pak přišlo teda další fáze období, které vy jste označili jako moment, kdy uh, to vyvrcholilo, vy jste si řekl a dost, a začal jste cestovat, pak jste to pojmenovali jako, že toto byly vlastně úniky od nekonfrontování předchozího stavu. A co tohle období pro vás uh, z toho perspektivního, z té, té vyšší perspektivy znamenalo za zkušenosti, za uvědomění?
1: No, z dnešního pohledu to bylo nádherný období, uh-huh. protože já jsem procestoval svět, viděl jsem, jak se mají lidi všude možná po světě, nevybíral jsem si destinace klasického rázu, trošku drsnější destinace, jako třeba Irán, Irák, Kazachstán, Borno, jakoby tyhle ty země, Indie, Sever Indie, tam vlastně už zasahuje Tibet. A viděl jsem, jak lidi žijou úplně někde, jinde a jak jsou šťastní uh-huh. a že mají úplně jiný hodnoty. Uh, druhá věc je, že tam jezdíte s lidmi, kteří mají taky jiné hodnoty. Uh, je tam zábava, vlastně nemáte žádný jako práci, žádný starosti, nic. Prostě únik
0: ve uh, velké podobě. Mm-hmm. Čili jedna věc je pozorování odlišnosti hodnot. A v čem vás to obohatilo, nebo možná to ovlivnění, které jste řadu let tím cestováním získával, vyústilo v to, že jste se stal někým jiným, že vás to posílilo, zkompetentnělo. Dokážete toto nějak popsat?
1: Já to vždycky popisuju takže že v ten jeden moment, kdy jsem prodal všechny ty projekty, tak jsem se prostě zbalil, zavřel jsem dveře od svého bytu, kde byly ty, ta minulost. Ano. A zdrhnul jsem. Mhm. A tím, když jsem zdrhnul, tak jsem to nemusel řešit. Problém byl, že vždycky když jsem se vrátil, tak, tak se musel odeřít že a bylo to tam. Uh-huh. A jsem říkal, to nejde? A zase jsem odjel. Uh-huh. Takže takhle se to opakovalo docela dlouho. A, ale díky tomu cestování, díky tomu, uh, jsem mu říkal, že člověk uh, jde pryč vlastně z toho místa, ano. vidí to z jiného úhlu, ano. tak já jsem si postupně začal všechno uvědomovat. Uh-huh. Takže tam ta cesta, jako to cestování, má nějaký smysl, má nějaký význam. Hlavně řešíte úplně jiné věci. A na spoustu věcí potom tady se člověk dívá jiným úhlem. Takže to mi pomáhalo těch pět let, můžu tomu říkat z, naš- z našeho pohledu studia uzdravování. Ano. Takový spirituální. Jasně.
0: Já si myslím, že on, to je jako nejenom spirituální, ale i to zemité uzdravování. To jak to, tak jak to vnímám, to tak existuje uh, řada umníků nebo útěků vyplývajících z toho, že nemám sílu nebo chuť, nebo možná se ani neuvědomu, že bych současnou situaci měl konfrontovat a zodpovědněji čelit, protože mi společnost různě podsouvá, že útěky jsou možné, dokonce některé jsou i žádoucí, protože mě o tom informují třeba i reklama, mass media. Nicméně, byste to udělal cestou, která je ze všech těch útěků podle mě, tam méně destruktivní, protože jste se sice vzdálil, problém se nevyřešil, ale získal jste novou perspektivu v novém prostředě, v nových vztazích. A zvlášť vy jste, to je vlastně tom, t- t- tomuto typu egobrany se říká, se říká sublimace, protože jste vlastně jako nahradil něco něčím jiným, ne kompenzačně, ale obohacujícím způsobem a vybíral jste si vlastně záměrně, ne ty pleasure destinace, jako malé divy, bora bora, ale šel jste jako do toho prostředí, kde se téměř jako existenčně řeší otázka života a smrti a tak. A to pomůže v perspektivě náhledu, ale tohleto privilegium nemá řada lidí, protože nemají ty prostředky kapitál, sílu, chuť, já nevím co dalšího, ale realizují svoje mikroutěky na denní bázi a to je alkohol droky nebo omamné obecně psychotropní látky, návykové jednání a tak dál. A tam je to mnohem destruktivnější, protože oni kompenzují situaci bez změny perspektivy. A to je, takže je to, řekněme, cesta vašeho životního příběhu, která ať už byla jakákoliv byla obohacující, no a vedla k tomu, že jsme se setkali my, mhm. protože jste přijel domů, otevřel si dveře, tam, tam ty problémy byly, ale oni už se nedali otevřít znovu ven, pač korona je zamčela. Ano, hranice se zavřely. já jsem Já jsem nemohl nikomu uniknout, ano. (laughs) Pamatuju si, jak kdyby to bylo včera, ten náš rozhovor na Zoomu, nebo kde to bylo, jak jste říkal, no jsem doma, no. (laughs) Já jsem fakt nevěděl, co mám dělat. Jo, jo, pamatuju si, no. No a pak přišla jakási, nebo jakási konkrétní éra, která vede doteď, a to bylo velmi vědomé a zodpovědné, konfrontování všech těch situací bez útěku. No a teď to trvá bratru rok a něco. Jak byste hovořil o této etapě života, která oproti těm předchozím je nepoměrně kratší, ale jako o to intenzivnější? Ten. No,
1: schrnout to vlastně ve fázi procesu je těžký, mm-hmm. ale mohl bych říct, že já jsem neřekl jednu podstatnou věc, my jsme ji tam vynechali, že vlastně při cestování já jsem se dostal k Joze, která podle mě díky meditacím a dalším jiným cvičením, mi otevřela poměrně hodně oči té spirituální části. A četl jsem hodně té filozofie, ale nikdy jsem ji nezapracoval do praxe. Mm-hmm. A když jsem nastoupil do studia rekonstrukce identity, tak došlo k tomu aha momentu, kdy já jsem měl nějaký spirituální základ, že láska je vše a život nějakým způsobem Je hra nebo prostě je to taková zábava, štěstí je důležitý. Ale nějak to nefungovalo v tom místě, kde jsem byl, v tom materiálním světě. To prostě nefungovalo. A když jsem nastoupil rekonstrukci identity, tak jsme začali rozebírat role, identitu a najednou to všechno dávalo smysl. Vlastně byl to pro mě takový aha moment, kdy to najednou zapadlo. Já jsem věděl, že mi čeká hodně práce teda. Ale... Takhle to beru jako celý to studium. Uh-huh. To zvědomění vlastně uh-huh. všeho. Nejenom té spirituální cesty, ale i toho materiálního světa, který já jsem neuměl pojmout. Protože já jsem se k němu nechtěl vracet,
0: protože mi ublížil. Uh-huh. Děkuji za to zhrnutí. Představte si, že nás teďka poslouchá a sleduje řada lidí. Nám prudce roste návštěvnost na webech, takže určitě i vy tímhletím výstupem inspirativně podpoříte, ale většina z nich si u těchto otázek, které jsou spíš toho spirituálního, ne materiálního charakteru, říká, no to je všechno hezky, ale možná si dokonce říkají, tak to je můj příběh, nebo jakási inkrementální část, v ní se vidí, no ale co s tím? Oni si říkají, no on jako byl někde v Indii na severu, tam se jako někde pachtil prostě mezi těma domorodcema a našel jogu, ale co jako pomůže mně joga, nebo rozumíte, tyhle otázky si můžou klást, dokonce si můžou klást spoustu těch, který já jsem nevyslovil. Co byste pro ně dal jako sdílenou vlastní zkušenost, která by mohla být inspirativní? Aby cesta byla inspirativní nějaká. No, anebo prostě jste vy na té své cestě zažil něco, co pro ty, kteří ani nevyrazili, ale jsou pořád v tom období, ve kterém jste byl vy, kdy se vůbec necítí příjemně, možná ani neznají příčinu. A třeba ještě nedorazilo to vyhoření, které už je donutí se pohnout, ale ani tam nemusí dojít do toho vyhoření, protože teď jim třeba nazdílíte něco, co si řeknou: Hele, tak já to zkusím. A já vlastně teďka žádám, co vás napadá, že by jim mohlo pomoct.
1: Mně napadá jediná věta a to je, že vždycky, vždycky je řešení. Vždycky. Ať se člověk nachází v jakýkoliv situaci, tak vždycky v každou chvíli, v každou vteřinu v tom životě je možnost to nějak vyřešit. Mm-hmm. Není to tak, že to bude trvat minutu, dvě hodinu, může to trvat někdy. Třeba v mém případě hodně dlouho. Mm-hmm. Na, druhou cest, na druhou stranu ta cesta prostě existuje a jde jenom o to věřit v to, že tam někde v budoucnu to prostě bude jiný mm-hmm. a bude to lepší.
0: Mm-hmm. To je krásný poselství. Já se chytnu toho, co jste řekl, věřit v to, že to může být nebo bude jiný v budoucnu. To, co mě k tomu napadá, je uh, sdílet, že ať už je to jakkoliv bolestivý, tak jenom ta intenzita říká, Něco jako to je spravedlivá odplata za to, jak dlouho si každý dovolil nejenom neřešit svoji současnou situaci, ale ještě násobit tím, že před ní utekl. No a já se setkávám nejenom s vámi, ale s lidmi, kteří jsou daleko starší, možná dokonce, bychom sečetli naše dva věky, tak pořád to ještě není dost na to, kdy lidi pořád mají šanci si tyto věci, jak vy říkáte, nikdy není jako pozdě tohle uvědomit, Na druhé straně ten ten chrám té jejich identity, to, co mají uvnitř sebe, je pořád stejné, má to každý v sobě, jenom oni tím, že už je třeba dvakrát tak delší dobu, než my dva, si dovolili se o sebe nestarat, no tak o to víc bolesti, zármutku, lítosti, zrady, viny, z odpovědnosti a a žalu či smutku prožijí, když budou ten svůj chrám čistit. S tím naprosto souhlasím. A proto si myslím, že z toho vyplývá, že čím dřív začneme, tím je to lepší. A já jsem moc rád, že jste mezi nás přišel a byl ochoten se podělit i o takové věci, jako je intimní sdílení z dětství, z dospívání, z nepříliš příznivých věcí, byť nezbytných pro to, abyste byl dneska tam, kde jste a věřím, že se sejdeme určitě i jindy, než jenom dnes, Pro těch inspirativních témat. Navíc vy jste sám sdílel těžko hovořit o tom, když jsem v procesu, protože on se nějak vyvíjí a pokračuje. Tak se těším, že se uvidíme No a pro dnešní tuto chvíli se s vámi z Essential College a Univerzity aplikovaného managementu loučí Petr Pacher a... Tomáš Drahorát, já Děkuji za pozvání. Taky díky, mějte se <laughs> hezky.